0: 我们是静在 FM，
1: 邀你一起
0: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到静在 FM， 我是 k i n n y
0: 我是仙人掌，我是 Wist， 我们的二期节目如期而至啦
1: 。是的，那上期呢，我们和大家聊了一下关于如何制作优秀作品集的话题。那有不少同学反馈说，想继续了解更多的求职话题，比如说该怎么准备面试
2: 。嗯，是的。那本期话题我们就一起聊一聊设计师应该如何准备面试，以及面试官会重点考察哪些地方，希望能帮助你快速避坑，顺利通过面
0: 试。那事不宜迟，我们开始吧
1: 。好的，跟大家聊一下说，说整一个面试流程其实是怎样的呢？嗯
0: 、呃。面试的话，其实可能大家都有多少都有经历过哈。那我就大概总结一下，因为总体来说，面试一般是两到五次左右啊，可能根据你的面的公司大中小公司会不一样。那一般来说会包括以下几几个面试，最经典最常见的就是专业面试，然后有可能会有笔试，呃，这两个之间可能不分先后。另外，然后可能会有这个专业之间的一个交叉面试或者总总监面试，然后就是 HR 面。有的公司是 HR 面在最后，比如说鹅厂，那有的是在最前面的，嗯
1: 。那最重要的金哥谈到其实是专业面，那专业面其实是有哪一些考察点的呢？
0: 专业面试的话，我觉得大体会分为以下几个点：第一个肯定是大家最熟悉的，先是来一段自我介绍，然后呢再会让让你针对作品集做一个陈述，在这个过程中呢会对你的作品集提出一些问题，然后再后在之后呢会有一些通用项目的一些提问。就这个主要是这三个趴，然后呢，最后其实面试官还会给你一个，一般会留个口子，给你一个反问的机会，就是问你有什么问题。那总体来说就分为这四个方面
1: 。静哥，对于面试者最开始的时候这个自我介绍部分，有什么样的一些 tips 啊，想提供一下给面试者的吗？嗯。
0: 嗯，我觉得这一点其实是非常关键的哈，就是最近其实我自己也有在上一些这个沟通课，比如说得到的那个沟通课就挺好的，他这边有提到一个，比如说即兴演讲的时候有一个很重要的就是自己可以去准备一些详细的自我介绍，然后呢在不同场合来去应用，那在面试的时候的这种自我介绍呢也是一个典型场合，那这个时候。我推荐大家也做好一个详细的准备，就是因为你去每个公司都会做这件事情，那你一定要把这个这一段自我介绍啊，这个准备好。对，然后这个大概的流程哈，一般是、呃，嗯只会给你讲一到两分钟，不要讲太长，不要展开太多。那这边为什么会做这个自我介绍呢？大家可能要先想一想为什么要做这件事情。嗯，从面试官的角度上来说哈，就是比如说我们一天可能会面三四个人。那这个时候，我们可能没法一下想，一下就想起来说，哎，这个人是对应的哪个作品集、哪个简历。那我会希望大家在自己简历和作品集就上做一些展开的一些陈述，或者说大概的一个快速概览。这样的话，可以帮助面试官快速了解你是谁，你做过什么事情，你有什么特长。就其实基于这几个点来去讲啊，就差不多了。
2: 是在呃之前我做自自我介绍，其实就会讲三个部分。第一个就是我的一些基本信息，然后以及我的工作经历，呃，具体在美团工作经历啊、呃，学到了哪些东西，做了哪些事情。然后第三个就是我的兴趣爱好。嗯、不过后来我想了一下，我的自我介绍其实在简历上都有写到。然后后面我会增加一些在简历中没有的地方，嗯、就是我的一些亮点是什么，主要的呃技能是什么，嗯、大概是这样子。嗯
1: ，我想补充一下，就是、嗯、呃，其实自我介绍虽然说长不长，它就一两分钟，但还挺影响到整一个环节、嗯、整一个面试环节的氛围的。它有种定基调的感觉，就是我这个人一开始如果是很 r e l a x e 很放松的时候，跟面试官展开一个自我介绍的话，嗯、其实就会让我整个面试过程的心态更稳，基调上面就会奠定起来，<对>就是大家聊天的沟通氛围会有这样引起。嗯、所以我理解自我介绍在前期准备的时候、嗯。要聊的就自己要把这两句话要聊得特别顺，会往后对你的一个面试的开展会有帮助一点
0: 。对，学委这个点提的特别好，就是所以我刚才也提到说，希望大家对这个地方做一个强准备，你一定要是自己说的非常熟啊、呃。有一个小 tips 就是如何让你自己说的非常熟呢？就是呃，我当年有一段时间是不停的面试，我有一次第一次换工作的时候哈，呃，还有我刚开始找工作的时候都会面试个十几次。就可能很多公司我自己都并并不是特别满意，但是呢，我把这个公司当成我的磨刀石。那我面了呃五六个公司之后，再去面我想去的那家公司的时候，我说自我介绍的就非常熟练了。我也知道他要他要问我什么问题，我也知道我哪里讲不好。对，这种就是你把面试的公司当成个磨刀石，也是一个好办法。对，然后你把这个东西，第一个是背熟，另外一个就刚才先生讲其实提到说，呃，想在这里面。展开一些自己的亮点，对这个是这个点是非常好的。在在之前哈，希望你们再去快速的讲一下自己的过去的经历。其实只要点到这几个点就可以了。我自己个人是这样的，就是，呃，你在刚开第一段工作是做了什么？它是属于什么类型的业务？然后呢，你为什么离开？选择了下一家公司？然后第二段，呃，是什么业务？你为什么离开？就是你把你在每一段经历里面所获得的，然后呢，离开的理由。就是有这些点是为了什么呢？是为了讲一个大体的一个规划。你对你的职业生涯是有个规划的。比如说，你只像我只喜欢做交互，所以说我是一直在朝着越来越大的公司、越来越专业的交互方向领域这样去走。这样的话，会有一个很强的一个规划性。对，另外一个是你个人如果有亮点的话，一定要在这里面讲讲出来，就把你自己，比如说擅长什么、喜欢什么，说出来，让别人能够知道你的这一个特点。这点可能你后面未必有机会去讲，所以前面一定要有有这个讲的过程。然后，另外还有一个点，就是学委说的，呃，希望这个地方能够把自己的氛围给弄出来。那第一个讲的特别熟练是一个点，另外一个是大家也不要有心理负担，因为其实这个时候面试官正在看你的简历和作品集，赶紧补课啊，赶紧看一下你到底是。呃，谁？嗯、呃，你做了什么事情？我快速看一眼。那在这个过程中，其实他根本可能都没抬头看你，所以这个时候你只要把你想讲的讲出来就好了，就是轻放轻松，不要想说我漏了一点，或者说错了错了一个字，这都没有问题。关键是你就就跟别人在相亲聊天的那种感觉是一样的就可以了。就关键是自己要放松。嗯
1: ，我们接着来聊一下比较重点的这个对作品集的提问。呃，那我有遇到面试官，其实都会通常第一句就会说的，哎，看一下你的作品集，嗯、那你挑一个项目来讲吧。就开始，我们应该选什么样的项目来讲呢
2: ？OK， 我当时呃讲作品集的时候，其实会先问面试官，呃，你希望听到一个比较详细的作品集的过程，还是呃想了解项目的基本信息、重点信息就可以了。然后如果他说想了解详细的内容，然后我会。讲的更详细一点，如果是重点的话，我就会主要挑重点的部分去讲。呃，那这样的话，我还会去根据这个岗位以及这个业务的呃大概的类型，去挑我更匹配的一个项目去介绍我的这个主要的工作，还有主要的方案以及最后的验证的环节，大概是这样会去讲第一个项目
0: 。对。就这里其实确实也是有个小技巧的，除了你自己的一个自我介绍方面，你对这个岗位也需要一个详细的了解。为什么我们会看到一些岗位的描述这个 JD 之后啊，才去投？那目的就是说，你要先去考察自己跟这个岗位的匹配度，然后他需要什么样的人，他需要什么样的能力，你你大概知道了之后，比如说你面的是一个游戏交互。那你可能就要讲跟游戏相关的一些东西，那比如说交互的话，你可能会提说你玩了多少游戏，然后你做的这个东西跟游戏有什么关系，跟游戏化有什么关系？那如果你做的是个 UI， 那你就说游戏它需要的可能是更多拟物化、一些写实的，甚至说更多有些动效的东西，你就把这方面的东西你要重点去突出一下。看碟下菜，对，看人下菜，就是。如果说他要的是这一部分的能力，你你给的却是另外的东西，你展开讲的是他不要的那些能力，那就吃亏了嘛？对，嗯。
1: 了解，那刚刚其实静哥跟仙人掌提到的，可能更多是我所经历的这个作品，呃，项目是刚好是 match 到这个公司的一些业务的这样的前提，这种场景比较适用。嗯、那假如说，嗯、尤其是校招生哈，就比较熟悉的，嗯、就是校招环节的时候，我可能确实是真的是广投的，然后我有 A、B、C 的项目，嗯、这时候我可能 A 项目其实往往只是我特别做的，觉得自认为特别好，我就选定这个 A 项目。面对无论是哪一个业务面试，我都讲这个项目，因为这个项目我最熟，哦、我最自信，所以我就会投入在讲这个项目。就金哥觉得这种做法其实合理吗？就是
0: 肯定也没有问题，就是看你选的这个重点项目。如果你这个重点项目呢，它凸显的是你的综合能力、整体流程的把控和整个设计过程中你的参与的每个角色，这样的话其实也是没有问题的。因为无论你去面试什么岗位，它可能都需要这个。那另外一个可能就会。通过这个副就是另外一个项目，比如我们会一般会准备两到三个项目嘛，第二个和第三个他可能会让你选择一个去讲，因为一般在面试的过程中啊，大概可能会给你去讲项目花个三十分钟到四十分钟的时间，这里面最多也就讲两个项目，所以说呃这里面就可以根据我们刚才说的这个选择，就他可能不一定只讲一个，那另外一个你就可以作为一个补充了。
1: 那选完项目之后，呃，我们兼职还遇到的困惑就是说，该怎么去讲呢？这个项目呢？呃，像我当时其实就比较牢牢的记住一个叫 STAR 法则。那 STAR 法则是啥呢？就是呃 ，STAR 就是 situation， 就是情景，你这个项目的情景 ；T 就是 task， 就是任务，你是怎么，你这里遇到了什么任务，什么难点？第三个就是 action， 你要做什么样的动作，做了怎样的策略？嗯，第四个就是 result， 就是最后得出了怎样的结果，或者是得到个怎样的复盘总结，就用这四个点来去呃构成我这一个项目的一个前面的一个陈述。就静哥觉得呢，就是像这一块，嗯、呃，我们其实是怎样讲比较合适呢？
0: 对，其实刚才 Kenny 说的这个点是非常合适的，就是我们自己在内部哈做一些面试官的培训的时候，也会呃引导我们去学会这个 STAR 法则来提问。如果你不是用 STAR 法则来陈述的话，我们就会用 STAR 法则来引导你去回答。所以，所以说这一点是踩到点上了。但是呢，这我还是详细展开说一下这 STAR 法则到底怎么用哈，因为比如说你去呃讲这个项目，实际在讲的时候呢，你不能说。哎，我做这个项目，呃，其实遇到了挺多困难的。然后呢，我充分发挥了我的沟通能力和协调性，然后呢，让大家都一起配合我这个工作，最后得到一个很好的结果。对，这就是一个典型的非 STAR 法则的一个陈述法，因为他什么都没讲，但是他好像都讲了，但是一点信息都没有。对，实际上你得去具体来展开说。就是我们当时在做这个项目的时候，遇到了遇到了这个什么什么什么的情况。那这个情况呢，具体是因为什么什么导致的？那呃，遇到这个我就想说，那我能不能通过呃这个怎样的技术去解决这个问题？那你用了这个技术之后啊、呃，又发现了有什么什么困难，然后最后呢，达到了一个什么样的一个数据化的一个结果？呃，就可能要有这样去讲，就是每个点都是详细的，而不是说一个大概的，就对，要有这个效果。
1: 理解，那其实这个点真的很重要。我觉得我们在讲的时候，像刚刚其实很泛泛的讲一些很宽的抽象的概念的时候，其实面试官没办法很具体的带入到我们所遇到的这个难点，我们所遇到的这个问题到底是什么。像金哥说的，我们很具象的去表达清楚这个场景，表达清楚这个技术，那可能面试官才更正正的能 get 到说你真的好难呀，当时哦、呃，原来你真的是这个策略提出的很不容易啊，嗯、引起他这种共鸣，可能是会更合适一点
2: 。其实我呃在面试之前就会决定去讲哪个项目，然后在项目中其实也会呃按照自己的一个呃讲解的路线去想到他可能会问到哪些话题、哪些问题。然后呃其实，在讲这个项目的时候，会主要突出我做了哪些事情，然后呃因为我做了这些事情，导致最后的方案呃会有哪些反馈或者是呃数据上的提升嗯，来。来体现我的设计能力，大概是这样子
1: 。对，哎，我刚刚有想到一个点，就是其实大法则它是不是有一点点像讲故事的起承转合，就不能先直接讲 action 或者结果怎样的？嗯、你要给面试官营造出来一个故事线，它是一个有起伏的。如果我们围绕这种起伏的一个本质来讲，嗯、可能我们就可以在描述故事、描述答案的时候，可能效果就会更灵，不一样。对，就
0: 是。<笑>呃，学伟描述的这个起承转合呢，它主要是在于呃 task 和 action 上面。那前面的这个 situation 是为了营造一个，就是铺垫一下，说这个到底是什么问题出现，就是这个背景是什么，这项目到底是什么东西。然后 task 就是面临的一个挑战，这挑战到底有多难啊？然后 action 就是我做了这个事情，为什么会做这个事情，具体做的是什么事情，对应对的这个 task， 这就是其中的这个转折吧。
1: 那我们刚刚其实让大家牢牢记住了这个 STAR 法则啊、呃，希望听众朋友们也能学习到这个东西特别好用哈。那我们接着其实就会遇到一个问题，就是说，当我们真的准备很充足，但是还是遇到了一些猝不及防的回答不上来的问题的时候，我肯定我很慌啊。其实的时候，仙人掌，你当时其实会有遇到这种情况吗
2: ？当时我在想，如果我遇到了这些问题，其实我就做好准备，觉得啊、呃，就嗯。坦白一点，我我不知道，就是不知道，没有做就是没有。做。然后后来，嗯、呃，<对>其实，在沟通中，呃，发现自己这样坦白的说出来，其实对于面试官的反馈，其实也是偏正向一些的，因为他对于你的能力其实有大概的一个摸底，然后呃看你是的状态是比较坦诚的，其实他对你的好感度其实会有一些正向的上升一些。而且我在最后的时候也会去反问。啊、呃，面试官对于这种情观的一些建议是什么、呃？我会用这个方式去补救一下
0: 。对，就是我来说一些常见的，你可能会觉得答不上来的问题。就比如说有些是压力面啊，就是他会问说，你说完了一个项目，然后他说你这个项目做的一无是处，啥都不好，<笑>然后你就是问你为什么会做成这样，或者说，呃，如果说现在让你再看，你觉得这个项目做的怎么样？就这种问题呢，你会觉得很灵魂拷问，因为你在做的时候可能都觉得还不错，但是呢，他竟然问他竟然会觉得很不好，那怎么办？你现在又想不到到底哪里不好？对，就这里我觉得建议大家这样去做，就首先仙人掌的这个坦诚的这个风格是一定要去做的，别别是说啊，你都自己都觉得不对，然后呢，你还在不停的去为他掩饰和掩盖。如果说你觉得这项目不好，你就觉得说当时确实是没有做的很好，那如果说现在再让你去做，你现在能想到一些改进的点。那是什么？就是其实因为这个项目一般是你过去做过的，做完之后你自己肯定有些反思，团队有些总结，那你得到了一些新的能力之后，你再去反过来看，可能会发现之前有哪些地方做的不够好，你就详细的去跟他讲。他其实想去了解的是你这个人在这段时间内啊有没有成长，能不能去正视自己之前遇到的问题，这个是他想看到的。对，就就这种点呢，大家一定不要去回避，一定不要去掩盖，因为这样的话反而可能会起反作用，因为你一旦掩盖他。他越问越多，你会越来越答不上来。你还不如直接就跟他说，其实，呃，可能当时没确实没有想那么多，或者确实没有做这件事情。那以后呢，我们可能会做。比如说你在做最开始做项目的时候，可能没有做用研，可能没做竞品分析，那确实是一个缺陷啊。你不能说，呃，我其实我有做，但是我没写啊。他再一问，你可能就露馅了，对，不能去这样讲。嗯，
1: 刚刚其实我想补充一下说，说当我们遇到回答不上来的问题时，心态比较慌的时候。其实，呃，要做一个事情，也是一个小技巧，嗯、就是反向确认一下问题，就是给自己一个缓冲的时间，你不要着急去答答案，嗯、而是可以尝试着去反向问面试官，留可可能就那么十秒二十秒。其实这个反向的时候，你已经心里就慢慢在准备下一秒的答案了。这时候其实心里会稳一点点。当我反向确认完了之后，觉得还是不太，就是确实答不上来。然后我呢就会做一件事情，就是转移他的话题。就转移到哎，面试官，我其实关于这个相似的有一个其他的什么样的点，我马上来看一下。就下一个项目，其实这个呃某某某，我就用了刚刚所所提到的这个点，虽然我在上一个项目没用到，但我们可以来看看这个项目，其实这个点可能也能回答上面试官这个点。嗯、就有种其实我更想希望我们面试者去成为一个主导的人。呃，不要让面试官牵着笔。嗯、如果我们可以在二十、三分钟里面去主动的去陈述、输出更多，那面试官其实就会输出就会变少了。这时候更多的是你在展示你自己，这时候成为了你自己的舞台了。对，嗯
0: ，对，嗯、呃，这个我我先。就帮忙澄清一个误区哈，就是呃 ，Kenny 刚才提的这个转移话题的点是 OK 的，但前提是你转移的这个点能够回答一定程度上回答他的问题。如果回答不了，你又转移话题啊，这是一个大忌啊，就是你没正面回答，他会再继续问你。呵呵对，这点是。那、啊、另外一个点呢，就是你陈述这个项目是二三十分钟，但是整个面试呢，如果是按我这边的经验，可能一般来说可能都会有一个小时，如果除非就是不太聊得来。那可能就会比较短，但是一般情况下还是会有大概呃四十分钟到一个小时的
1: 。嗯，我当时有一种感觉就是，<笑>如果面试官愿意跟我聊得更久，其实是不是代表他对我更感兴趣？然后我就会预估一下这一次面试的通过率。嗯
0: 、对，会有这样的情况，就是他可能会更愿意了解你，一般。一般来说，哈，就是你怎么样觉得你自己是挂了还是过了？其实，在专业面的时候也会能够大概感觉得出来，因为如果说这个面试官在你讲完第一个项目就很迫不及待的想结束跟你的话题<笑>，那你就知道大概可能会出问题了。对，然后如果像学伟这样，就是聊到后面都还想继续聊，可能甚至说要不我请你吃个饭吧，那可能就没什么问题了。那一般可能不会出现这个情况，呃，因为一个时间一个是时间有限，另外一个是啊、呃、就。避免给面试者太多、太强的预期，有因为可能后续他还要经过一些讨论才能决定的，并不是这个面试官这一次面完就能决,决定。所以说你你也不要去问他啊、呃，面完之后你就问他我能不能过？对，其实不会不不能这么决定的，因为大概他可能要面个五个人、十个人，他可能才能选出这么一两个人。那你在面完你的时候，他肯定不能给你这个答案。嗯嗯
1: ，对，哎，其实刚刚仙人掌也有提到说，呃。当他遇不到问、遇到回答不上来的时候，他会去坦诚的承认自己做的不好，然后会去反过来问一下面试官怎样做会更合适。前提是我觉得我这次肯定会挂，然后我心态当场我就转变为说我要来请教前辈，我要把这次面试转变变了一个目标，而是变成了我有一个很好的一、e、v 一的机会，像一个大厂里面的前辈老师来去请教这个课啊，多值得。不慌，把这时间用好。回答不上来挂就挂呗。嗯、然后这时候我就跟他会展开一次说，嗯、呃，怎样回答更好。然后希望他其实也会，我觉得遇到的面试官还挺 nice。其实他们都其实还比较好的，会去给我做很耐心的一些解答，专业层面上。于是这一次面试后，我虽然知道自己闭挂，但闭挂之后，我又觉得我成长了，就觉得又给下一次的呃经历又提提升了一下成功率。
0: 对对，就其实大家不要怕面试失败，也也要坦诚的面对这件事情。就是，呃，如果你像我一样，就是曾经就是每次换工作都都面过这么多家企业之后啊，说为什么我面试一点都不慌，而且一，呃后来的面试我就从来没有再失败过，也是因为面试的这个次数足够多，攒了足够的这个经验。呃，那这些经验呢，前提还是基于说。我的能力本身要 OK 之后，这些经验才是能够用得上的。那如果说你的能力本身就达不到这个岗位的要求，你可能用再多的方法也是不行的。就前提还是咱咱们大家自己的底子过硬
1: 。嗯，对，是的呢。那我们刚刚聊完说，关于对于作品集提问是一个大趴，但其实也会包括另外一个环节，就是对通用能力的考察。这时候通用能力考察，他可能面试官是会呃。已经跟刚刚的作品集不会再联系了，但是他会问更宽泛的问题。那想问静哥，或者是嗯，有遇到过哪一些必问的问题吗？嗯
0: ，对，就是嗯，先、呃、长可以先说一下吧。OK， 哦、uh,
2: ，根据我的经验来看，其实有很多必问的问题，比如啊， uh, 为什么离职？离职的原因是什么？以及啊。Uh, 你对自己的职业规划是怎么计划的？还有，呃你自己对自己的优缺点是不是了解？然后，我觉得这个问题其实刚开始看是一个坑，嗯、然后不知道怎么说，但是后面我就觉得，嗯、呃，整个面试我都是要坦诚一些，然后我会更直接的把我的、嗯、把我认为的缺点说出来
1: 。对，那像回答对自己的优缺点，猎人长，你当时是怎么答的呀？你会哎，你会好奇说他背后为什么问我这个问题吗？这面试官在想啥呀？然后我怎么答比较好呢？啊、嗯
2: 呃，其实会有准备这个答案。然后我准备的时候也在想，哦、呃，这个缺点要不要写上去？如果写上去了，会不会会不会面试官就不要我了？然后我当时认为这个问题问我的原因就，就就是可能一方面是了解我自己对自己的认知，以及啊、呃、我的。一些个人的情况是不是和整个团队是匹配的？啊、呃，那我当时会会回答我的缺点，其实就是遇到一些特殊情况会急躁，以及啊、呃、自己可能会有点不太自信，然后会说这两个缺点，然后优点的话就不说了，就会挑一两个来
0: 说。对，好的，呃，我给大家提供一个比较。嗯，通用的这个解法哈，就是优缺点这个这个问题，基本上是我们面试官必问的，嗯，就至少是我当面试官以后都会问，就看起来好像非常刁钻，其实是给大家一个展现自己的一个机会。那优呃优点是这样的哈，优点好说啊，但是呢，你不要展开太多，因为嗯、呃，你只要把你最强的这个点说出来，比如说你的这个专业能力特别强。你特别完美主义，然后呢，就是你做的特别细致，就是你的沟通能力特别强，都可以。但是呢，不要展开说一二三四五啊，这样的话面试官就会忘记你到底强在哪儿。啊，每个人都每个都很强，可能就都都一般。所以说，首先你要展开说自己的优点是什么，比如为什么，就是就是为就什么情况下发挥了作用。比如说你沟通能力强，你说你为什么强，你举个例子嘛。对，你要讲清楚，这是第一个点。第二个就是关于缺点。缺点呢，就是仙人掌这么坦诚的也是 OK 的啊，但是呢，有一种小技巧可以过这个点，就是说你的缺点是你优点的反面，这样的话就比较好去过这个事情。比如说你是一个完美主义者，啊，最终都研究特别透，都很喜欢做的很准备，那你必然是一个拖延症。啊，因为你一旦追求完美，你很有可能就拖到最后才交。啊，这样的话呢，其实就可以呃，一定程度上，哎，他也能 get 到，啊、呃，确实是有可能就会拖延嘛，他就能理解，就是这个缺点最好是无伤大雅的。首先，这是第一点。然后，他他是优点的反面，也比较容易理解。然后，另外一个点就是，如果他啊、呃、不是，就是他可能有稍微会有点问题，比如说先长说的这个比较急躁。那你要提到说，哎，我有这个问题的，它可能会影响什么地方？然后我其实一直有在做一些改变，去改进这个点。就是你说完的缺点啊，一定要说改进。就算你说你有拖延症，你也得说你有什么改进措施，你都在怎么怎么做。这样的话显得你这个人其实是一个相对完整的，并不是没有缺点。而且呢，但是呢，我会去改进，所以说明这个整个人是一个嗯丰满的人吧？对，这么去说
1: 。哎，金哥这个解法。原来我忽然发现，我以前确实有那么用、哎，因为我平时会说我的优点是亲和力比较好，就是在沟通上面，大家会跟我呃呃聊的时候会比较的和谐啊，聊的比较开心，沟通过程会比较愉快。然后呢，我又会反向说我的缺点就是不太会拒绝，就是因为亲和力比较好，还带来不太会拒绝需求，嗯、这时候就会搞自己特别的累啊，或者什么地，就会带来这种我的等等问题。嗯
0: 是的、嗯，对，然后下一点就一定要说啊、呃，你你正在学习如何拒绝，对你你不能说你不在学习，<笑>对
1: ，学习到了，
0: 对对，就是刚才有个点说为什么离职啊哈，这点其实我回答的特别多啊，因为我在前期个职业前期其实是有换过几次工作的，然后每次换工作呢，其实都会有一些原因，呃、我举自己的例子吧，比如说我最开始我是在 OPPO 那边做这个网站设计，然后呢做了很多。做了很多工作之后呢，成为了主管。那我为什么后来会去离职，去专门去做交互呢？因为我就说，我发现我这个人的性格更喜欢做这种偏逻辑性的东西。虽然说我现在已经是一个主管了，但是我觉得我在交互领域根本就没有学到太多东西。我继续在这里，我也学不到东西，因为我已经没有人能够教我了。所以说我才去专门去从零开始去学交互，而且我希望从移动互联网的领域去切入，而不是说去做网站。那我就有以这样一个原因去切入到我下一个工作，下一个工作，比如说我学了这个在电视的这个领域做了 APP， 然后呢，我又希望去。呃，学的差不多了之后，我也希望去更大的公司，比如说去金蝶，然后呢学到更多，呃，跟更专业的团队做这些事情。然后金蝶之后，然后我去腾讯，那基本上不用解释，有一个更好的机会，我肯定会去。对，大概这样就是，你得有一步一步的说朝着这个方向去走，离职这件事情就变成不是问题了，而是你自己在职业规划上面一步一个台阶的做这件事情。啊，就千万不要说。嗯，我一会儿做一个这个，一会儿做一个那个，中间还没有太多理由，我就觉得钱多啊，这种就有问题。有,有一种是包装的方式，有一种是你发自真心的哈
1: 。理解，哎，那确实，刚刚静哥提到说离职这个，其实嵌入到职，嗯、它其实虽然说是一个点，但是其实它是嵌入到基于职业规划这样去。问的就可能面试官的背景上，他其实也有剧本，<对>他这个剧本是想问你你的职业规划想法是怎样的，于是引申出来一个子级的问题，就是、嗯、为什么你要离开上,上家公司，为什么你要离开上上家公司，哦<对>、呃，引申出子级。那、嗯、我作为校招生，当时有哎发现了一下有类似的问题，就是说你为什么要读研究生？你读本科出来为什么不去找工作？嗯、你要为什么要去继续读研呢？他就会这样子问我，嗯、呃，有一点点相似，跟虽然不是李子，<对>但是好像有一点点相通的，一再传递说我的职业规划想法是怎样的一个共性的答案
0: 。对，因为可能比如说问这个问题，有些人他读研就真的只是随大流，觉得就。我还不想工作，我想继续再啃老啃一段时间。对，然后可能会有这样的，有的就是觉得说看到一些本科的同学出去找的工作还不够理想，我觉得我还有更好的机会，比如说能够去更好大学去读研究生，那我应该去。就就你可以去说说你自己真实的想法。
1: 我当时其实回答是炒热，说我在研究生和本科之间各自的侧重点在哪里有不同，有点点像金哥刚刚说的，上一个家我在 OPPO 的时候学到的其实那些知识点，那我其实想换一个公司又继续学,学的是另外的知识点，正因为上一家公司没有满足我，那我其实当时就会说，正因为本科的时候我更侧重在实操。能力上的培养，那我其实，在理论知识沉淀上不足，这时候我希望在研究生的时候能补齐的，于是我去读研了，就会更瞬间这一个人的一个完整性、嗯、职业发展完整性
0: 。对，因为其实，呃，一般来说可能会有一个问题，直接去问你的职业规划，但是呢，这种问题呢，很多人可能是没法回答的很好的，就大家可以说一下自己平时是怎么回答这个问题。哦
2: 哦，我其实对于职业规划这个问题，我是有想了很久。我基本上目前也也是我真实的职职业规划。然后我目前的职业规划就是希望可以往更专家型的交互设计师方向去发展。那对于这个呃方向来看，我会对比现在我的一些技能数，然后呃有哪些差距的地方，然后我也会当场就说我目前的呃就是哪些不足，就是往这个方向发展有哪些不足。呃，并且我做了哪些努力去，正在去朝这个方向去做，然后也是希望可以往这个岗位去匹配上，大概、嗯啊、是这样的一个思路
0: 。挺好的，那个其实我有个建议哈，就是大家不用把自己的职业规划说的特别远，嗯、就说到十年、十五、嗯、年，这个预 get 不到。然后呢，你可以只说三年，就是我们问的时候也会这样去刻意缩小范围，就是、说你在三年之内。对自己的职业规划有什么打算？比如说像先生长说，我就想成为一个专业的交互设计师啊，那这种是一种啊。还有一个点哈，就是讲职业规划的时候，有一种加分技巧啊，我自己个人是这么做的，后来才意识到这可能是个加分项。我这么做的就是啊，大家可能都听过一句名言叫做 “I have a dream”， 然后我自己呢就很喜欢用“梦想”这个词来去描述我自己想做的事情。为什么会这样去说呢？因为我真的很想做这件事情。比如说我之所以想进腾讯。就是因为我想做一个产品，这个产品的可用性是非常好的，就是大家都会喜欢的。然后呢，能够有呃亿万的人去用我做的这个产品，这这件事情就让我非常非常的开心。所以我在学这方面的知识，同时也希望能够进入到腾讯这样一个大平台，打磨自己的交互能力，做出这样一款产品。那、啊、这就是我的梦想。你说出这句话之后，他就觉得你对这个公司啊真的是充满了热爱。那不招你招谁呢？是吧？就可能你也不会想走<笑>。对，在这点我觉得可以，大家可以试一下。就是当然前提是你真的这么想。就比如说，我想去做游戏，也是因为我真的想去，喜喜欢游戏，我想去做这样的游戏啊。对，所以我在去面游戏团队的时候，也会去这么去说。嗯。
1: 对，其实静哥刚刚说梦的这个点，又同时提到一个热情、热爱这个点，我感觉还挺感同身受的。<对>我发现说，就是无论是说面试官，还是说我周边都家其他人一起相处的时候，大家其实更希望你是一个有热情的人，你是基于热情来去做这个事情。嗯、无论是你在做职业规划的想法，还是说一些其他的工作上的事情，正因为你心里有一份热爱，你能感染身边的人，跟你一同去克服这些问题，你也是心甘情愿的把他、嗯。做得很好，而不是说领导或者是说别人 push 你要你这么做，主动和被动，他做出来的一个成效差异还是很大的。我感觉面试官还是挺希望这个人本质上能有体现出来一个热情、热爱这个呃数字能力在
0: 。对，是这样的，就是问职业规划的背后的想要了解的东西，就是想知道。你真正想要的是什么？就是你准备做什么？那这点，如果说你通过热情来表述这件事情之后，就是我们会知道，比如说我特别喜欢做游戏，我喜欢游戏，那也许我现在只是在，哪怕我现在只是在 QQ 音乐，那大家也会就领导也会让我去做跟游戏相关的东西，因为他知道这些东西我做过，我擅长，我喜欢。那我肯定不用别人去推我，我也知道怎么做，我也该去，嗯，把它好好做好。就这种东西是不需要别人再去强调了。那如果这个人他说我平时都不玩游戏啊，就几乎就,就就就就只是看看，那没有人会把这样的一个项目交给你，因为你肯定没有热情，你就没有自驱力。那这个热情跟自驱力是强相关的，所以说这点可能你最好是得体现出来，就最好是跟你的当前岗位是相关的啊。如果不相关，你就不要说了，你就。你要说跟他相关的点，就你不要对着一个非游戏项目组去说你对游戏的热爱，这样的话他会说你为什么要来这里？嗯
1: ，对，就是提及到一个你的热爱的东西是不是跟你现在面的这个岗位的 m e s h 的感觉？我其实还会遇到一些必问到的一个通用问题，就是会问及你最近看过了哪些书呀？你看了公众号呀？你又玩过了最新的一个 app， 最近的一个 app 啊是怎样的呢？展开聊一聊吧。那我其实会好奇说，其实面试官在背后是想考察我些什么呢
2: ？会会有碰到这些情况啊、呃，而且，呃，甚至会遇到面试官会直接问方便方不方便看你的手机，然后，呃，然后我说方便，然后就会把手机给发，他就看一下我的桌面有哪些 app， 然后他就问会经常用哪些 app， 然后，呃。让你展开去说一下这个 app 的一些特点、亮点，或者或者是为什么去玩这个 app， 呃，会说嗯一些更结构化的一些交互设计方方面的知识，大概是这样子。嗯
0: ，这点其实它的背后的逻辑，我们大家可以反过来想一下，为什么他要这么问啊？就是如果你是一个 UI 设计师，那我们可能就会问你平时看的是哪些网站，然后呢喜欢哪个这个，比如说作者。就比如说插画，你喜欢哪个插画的作者？就是美术，你喜欢就是哪些美术大神？他为什么打动你？可能就这样去问。为什么这么问呢？就是看你平时的一个学习状态、一些学习习惯。那作为交互，那可能没有太多东西可以做，那就可能会看你会不会去体验更多的 APP。这 APP 你体验之后，你对它的评价。那所以说，刚才先生掌说把手机拿去看，这就是一个很直观的，就是已经到了说，如果你。呃，夸下海口说海口说你平时经常体验，但是一看你的手机没装几个 A P P 啊，这个就露馅了。对，所以说如果你现在拿我的手机去看，那里面起码是上百个 A P P， 而且各种各样的游戏、各种各样的软件它都会有。那这样的话就说明我其实所有新的东西我都会去看一看，然后甚至我还可以给他看我的截图，就是。iOS 的截图里面会有专门的一个分类，看到这些截图一看，过去全都是各种软件的截图，也就知道你其实平时有这个习惯。就这点其实也希望大家，不仅是面试，平时也需要需要去养成这样的习惯。对，这个是对自己的积累一个点。然后还有一个点啊，就是看看过的书、看过的书、看过的文章，这就代表着你平时有没有一个学习的习惯、呃、具体问呢，只是想了解说你是不是真的会去做这件事情，还是说，哎，我一般来说一个月看两三本书。你又不说你看的是什么书，谁知道你看了没看是吧？所以你要说你平时到底看了什么书，最近看的是什么书，有什么感想？就其实也是刚才说的 s t a 大法则，去描述一下你做的这些事情是否真实，是否有感触。感触的话，也可以体现到你这个一个人的独立思考能力和学习能力嘛
1: 。面对这个问题时，我就提前准备一下答案。我的答案其实可能做更递进一点，嗯、我不只是告诉他我看什么书，我同时还准备了一下我是怎样去整理这些书的笔记的，我又。同时截图了一下我的知识库是怎样打造的。嗯、当时我们线上面试嘛，就不是先生讲说的那种，哎、呃，能直接现场给手机看的。我们是线上面试，直接投屏的嘛。然后我就会直接顺带的去全屏给他看一下我的知识库是这样整理的，就会由他的问题带出来更多的。我的优势所在，这确实是我平时正在做的。也许面试官他并没有要了解我的学习能力，但我通过他这个问题来带出来了。我想体现一下我的整理知识的结构化的能力，来让他感受到，哎，这个人平时的自驱力、他的组织者和能力是这样的，来去体现，呃，又会有加分的感觉
0: 。对对，就是不只知道回
1: 答问题而已，<笑>点到为止，我觉得是很有点可惜，会尽量的在表达<对>表露更多。
0: 咱们时刻得记住，面试面的是你这个人，只要对你这个人有加分，你要想办法塞进去，跟他说，给他看。就我拿我自己曾经面试的时候做的一个小。叫什么小小 tips？ 就是我的电脑是我拿着电脑去面试的，我电脑上面甚至有一个我最近准备做的一些东西，就是为了这份面试，我准备了几个 task， 然后呢，我把它一个一个勾掉了，但是呢，我把这个窗口留在了桌面上。当我在切换窗口的时候，面试官就能看到，其实我对这个事情做了准备。对，但但也不是故意这么做，的，但是我看到这个 task 的时候，我想到了可以可以有这个作用，所以说我把相关的东西我都留在桌面上了，不相关的全部都关掉了。就这点，其实大家也可以，如果是用自己的电脑去面试，也可以做这件事情啊。那现在远程面试嘛，投屏的时候可能也会投出来，对，大家可以做点准备，别你切一个窗口之后，发现后面看的全是电视剧，那<笑>就没什么好处了，对吧？嗯，
1: 看起来比较自然的买点<笑>，顺带出来的一些点。
0: 对,对，那我们刚
1: 刚其实聊完了关于通用能力上的一些考察，呃，基本上这个。关于面试官主动提问的环节就差不多了。那其实最后都会有一个通用的一个点，就是面试官会来反过来去想要问面试者说：“你有什么问题想问我吗？”那我们这时候的面试者应该要怎样去把握这个机会来去提问呢？嗯，先长先聊一聊吧。嗯、那你其实是会有你呃提过什么样的问题问面试官吗
2: ？哦，我当时会提前准备好我想了解的一些问题。其实对于这个问题，我在想。嗯，可能面试官是希望我多提几个问题，然后表达出我是对这个岗位是有兴趣的。然后我一般会准备三到四个问题。嗯、呃，常规的问题就是想了解一下目前的团队是怎么样的，有多少设计师，业务的情况是什么，主要负责哪些事情。然后第二点就是，哦、呃，我会必问的是，对于整场面试下来，对我的建议有哪些？有哪些需要我去？呃，改进或者是不足的地方，我都想知道。呃，甚至是希望通过这个回答来了解面试官对我整场面试的一个看法是怎么样的。然后第三个就是，呃我会去总结一下，呃，就是最后整体的环节，我会总结一下我啊的,、呃、的能力和这个岗位有哪些匹配的地方，然后让面试官最后再啊、呃、了解一下我是。比较匹配的，就是有一个风中定定律嘛，就是在最后一个地方，啊、呃，提高提高面试官的一个印象，还是这样子的准备。嗯
0: ，对，就是呃，先生问的这个问题啊，其实就常规，但是又非常有效。就是首先你对这个岗位是有了解的，然后而且你很感兴趣，所以说你去问他的团队的规模，他的具体业务，就比如甚至说，如果我加入这个团队，我可能会做什么业务？就是你去问到这样的问题呢，嗯、表示你很想加入啊，同时呢对这些兴这些都有兴趣。不仅有兴趣，而且你跟他说啊、呃，比如说他这个做的是一个呃 to B 的项目，你跟他说，哎，我之前在金蝶就负责过类似这样的事情，然后呢，可能我大概做了一些什么样什么样的事情，然后我觉得，所以我觉得还是比较匹配的。你要去嗯问的这个问题，它本质上不是为了问问题，而是呃顺带把你自己再推销一遍。就这点，你一定要有这个意识，就是别真的是问问题，比如说。哎，我大概多久能收到反馈啊？大概是不是一周就能够收到结果？这个就白问了，对吧？就这机会不能浪费，就是就问这个问题是没有意义的。你得问一些真正的问题，这个问题是能够顺带能够把你自己再推销一遍。嗯，嗯
1: 对，像今天说的这个，其实也是相当于给面试者，因为有一些面试者他会有一点点内向，就是可能在前面的好多二十三十分钟里面都是面试官一直在压力面或者一直在提问的那种。本来到最后的时候，这个面试者其实是能抓住这个机会来去发挥自己所没有表达的一些优势的点，在这个时候去展现出来，补充展示出来。对，那对嗯，当然我其实也会问一下刚刚谢院长所说的，就是对我整个刚刚过程的一个建议，或者说问题点的一个反。点，但这个点我会通常预设于说，我知道这个面试我必挂无疑了，但我又想学习，<笑><笑>这时候我希望说，他尽管那个面试官很怼我，或者觉得我很不好都没关系，我就想听到一个更真实的一个反馈，到底是哪些点很不好，取其而次最次要，我才会说提那个问题点的一个反问，不然的话，我其实还是挺少会去问这个问题的，毕竟作为一个风中止定律来说，它是一个终点。终点不太好让面试官记住我的缺点、啊，明明面试官没记住，但你这样子反 push 提醒了一下他，那还是真的有点减分。<笑>所以我会是他问这个问题的前提是会基于说我对这个整体刚刚自己的表现有一个大体的呃估分了，我觉得估估分下来是我很可能会面过，<笑>那我可能会当然再销再推销一下自己的优点吧，这样子来去做。
0: 对这个问题，我觉得可以展开说一下啊，就是因为先生长有这个反思的习惯。第一个，你可以表示你最好是先这样做个铺垫哈，你有这个习惯，嗯、就是你你希望能够在每次面试的时候能够学到东西，你有反思的习惯，那希望下次都能够改进，就这点你要说一下。那确实也像学委说的那样，嗯、就是。可能他面完之后对你的优缺点都是各有评价的，但是呢，你一旦在最后让他去做这个回顾，他基本上呢，他肯定得想说你不好的地方在哪儿嘛。那想一遍，可他可能跟他可能他过后会忘的东西就被他给想起来了。对，可能这是有一个坏处，嗯，所以所以这一点呢，也可以考虑像修文那样，不用每次都问。呃，有一个比较合适问的时机是，当他一个星期之后拒绝你的时候，再通过微信去问一下，他就你。到底什么地方不合适？就这个会比较合适，但是它虽然不是当面的，嗯，机会会更差一些，但是呢，呃，可能会避免刚才说的这个问题，这也是个解决方案。对，然后这边顺带想跟大家做一个小 tips 的提醒哈，就是有的时候我们再去做出面的时候，会加上这个面试官的微信，或者就是留了电话。这个这个时候比较忌讳的一件事情就是，呃，他跟你说一个星期之后会给你反馈。啊，然后呢，你两三天之后就问他一次，一个星期之后又问他一次，然后呢，这个他说再等几天，然后你以后再过几天又问他一次，就这个呢，虽然可以表示你这个这个岗位很很迫切很渴望，但是呢，这种一直催他的感觉是很难受的，因为他之所以拖延，肯定是有原因的，不是说他真的为了故意拖着你，那这嗯，所以说。能够不要再去跟面试官联系，其实是不用再去联系的。有什么结果，他就会直接告诉你。只有等到真正出结果了之后，你再去做一些反馈和提问是可以的。嗯，真真在他说的那个时间点的时候问一下是可以的，但是呢，切记就是两三天问一次，跟催跟催命似的，真的很难受。OK， 因为是这样的，为什么呢？因为基本上这第一个是他需要在团队内先收集一下反馈。啊、呃，跟向上反馈一下这个面试的意见。另外一个是他可能要面五到十个人，就是至少是这个招聘岗位，比如说他招一个人，他至少要面个三四个人吧。啊、呃，然后可能还还有每个人都还有这个有没有过复试的这些点，就是他会有很多级的这个考虑，他可能未必能够很快给你答复。你越催啊、呃，催的时候又没有用，就他也很无奈，就对你很抱歉，就这种还是挺难受的，就看到你就形成了负面印象。呃，你又来催我了，我不想跟你说话。
1: <笑>所以吉静哥的建议是在我加到面试官微信之后，念完了的，嗯、他说七天，那我这七天都不要找他是比较合适的，是吗
0: 、嗯？你可以悄咪咪的跟给他做一点反馈，比如说万一他对你开放了朋友圈，你去点个赞，去留个言是可以的。但留言和点赞全部基于他发的朋友圈，不要去问你的问题，就让他知道你这个人，呃，还活跃着就行了。<笑>对，<明白 S 1> 如果他你的对你有，如果你的朋友圈对他开放的话，你也在这期间也可以发一些，就是正向你的内容，也是都是自拍啊什么的。嗯
1: 、<笑>理解理解，那其实对，因为我会觉得说，如果这七天他都没有联系，我都没有联系他，是不是他会忘记我这个人？那刚刚其实金哥提到了一个小技巧，就是在朋友圈活跃，就是间接性的联系，<笑>也是一个挺好的学习到的方式。嗯，哎、欸，那我们刚刚其实聊了很多关于整场面试的一个。问题或者是过程要注意的点，但是可能我们还有一些小 tips 想补充给大家的一些，比如说准备上呀，我先聊一下我准备上的一些的时候的一些小 tips 吧。我可能会一开始的时候，我其实有准备各种的自我介绍也是一方面的，还有一些问题的答案，就刚刚其实我们有说一些必问问题啊等等。那我会把这些问题串起来成为一个故事的线索，有一个比较好的逐字稿。会在提前的时候备好，尤其是我们线上面试嘛。线上面试的时候，我通着电脑，但我同时旁边放着我的 iPad 来去展示我的逐字稿。当问到这问题，我怕我忘了的时候我顺下去，看到那个时候的稿子这个点，就会让自己在整一场面试里面会更顺一点。嗯，那其实，在准备上，像仙人掌有做什么一些小技巧的一些点吗
2: ？哦、嗯，其实，在面试开始前，我都会。把我整个面试可能会遇到的问题全部都做成一个脑图，然后如果是线上面试的话，我其实就会打开脑图，然后啊、呃，如果有一些啊猝、呃、不及防的问题，我就会先找一找在脑子里有没有，我会先说，呃，可以给我几秒钟时间想一想嘛，然后再去对应找一找，就是嗯、呃，在材料上做足准备，对于自己的面试发挥其实会更稳定。大概是这样去做一个准备，以及在啊、呃、这些材料的准备的时候，也会提前去啊、呃、去找一些朋友，或者是啊、呃、在一些平台上去了解一下这个岗位和这个团队大概的情况，是不是和自己的能力哦、呃、真的匹配，和自己的职业规划真的匹配，大概是这样子
0: 。对，就这里其实确实刚才说的有个小小说，要提前了解这个公司的团队。啊，呃、提前了解的好处是什么呢？就是首先你在面试的时候会有一个充分的一个了解，你知道有的放矢去展示自己嘛，这是第一个。另外一个就是，啊，就是可以避坑，就是如果在面试之前你发现这家公司啊有问题，就是业务出现了很多问题，那去哪里看呢？比如说大家喜欢的脉脉或者知乎，你可以去多了解一下这个公司和或者这个团队。如果说他确实是有一些问题的话，你在最后的问题里面可以去。呃，大概问一下有没有，就大概问这个情况，旁敲侧击一下嘛。或者说，你如果觉得这个坑很大，你甚至就不去面试了也是可以的。然后另外一个就是你面完之后觉得呃不太靠谱，或者说就是你准备接这个 offer 的时候，你再去了解一下是有好处的，因为你这个时候拒绝总比你最后不去啊、呃，或者说去了之后踩坑会更好。嗯
1: ，理解、嗯。那呃。刚刚讲的是关于材料上面的一些准备的 tips， 那其实更重要的还一个就是在心态上，我们应该要怎样去想这个面试的这个点呢？因为我觉得很多同学，包括我刚开始面试的时候，都会特别的紧张，又激动又紧张。那怎样去平和这样的心态，更正常发挥？先不要追求超常吧，我们先说正常的发挥的话，应该在心态上有一些怎样的 tips 来提供呢
2: ？啊，其实我面试的。经验也是挺多的，后来就想到，啊、呃，面试是一个双向选择的过程，然后通过这个来安慰自己，其实啊、呃，面试官不仅是他来了解我，我其实也是通过这次面试去了解，啊、呃，面试官和整个团队的一个情况，嗯、呃，然后尽可能让自己放轻松，然后发挥出正常的一个状态，让自己的一些亮点更好的展现出来。然后让自己尽量的去放松，这样子
0: 。对，首先选择这个点啊，我非常赞同，因为我在第一次换工作的时候，刚刚有提到是从 OPPO 出来之后，其实那个时候呢，我有面过好多公司。那从曾经有一次就是去面了一家车机的企业。然后这家车技的企业，它的那个领导呢，其实对我还是蛮喜欢的。然但,但是呢，他说提到我一个比较重重大的缺陷，这缺陷是我做交互的时间不长。然后呢，对这些就连 AI 都还没有完全掌握，没法用 AI 做这种。他给我看了一下他们当时做的高保真，非常做的非常漂亮，把数学稿做的各种切图，可以各种动画。就是我当时确实是有点受震撼，我说哎，能做成这样子。他就觉得我可能没办法很快的上手。啊、呃，就学不会，就觉得他还要花花人力去培养我，他觉得啊、呃、很坑啊，对，就这点是我最大的缺陷。然后我我一再表示说我学习能力很强啊，他不信。然后最终呢，虽然说他没有选择我，但是呢，我就马上去报了一个 A H 的课，然后大概花了一个星期之后，我就能做到他想要我做的那个水平了。所以其实。他觉得我不好，但是呢，我觉得你，你既然连这个信任度都没有，其实我是能做到的。那我做得到之后，其实你是亏了，是吧？就其实这种就是要有一个心态的选择，就是说，虽然说他就没有选择你，但是呢，实际上我后来回头再去再去看，我没有去那家公司也挺好的。嗯，我觉得我可能也学不到什么太多东西，而且他要我学的东西，我很快就学会了。对
1: ，但金哥刚刚说的这个点、嗯、有一点点像是他给你上了一场课。这个课告诉你了，<对>你要学会 expert 这个，嗯、而且你能达到这样子的一个高保真很炫的效果，这是你的一个目标，嗯、你的下一个目标。于是说，我们下来之后就知道说往这个地方去努力。那我感觉其实反而这个面试给到的一个也是一个很好的一
0: 个价值。对对，不要是因为你面试失败了之后就很沮丧。一旦就像青人长去做的一些反问，以及或者说我们自己事后 get 到的，或者说过程中 get 到自己的一些缺陷。你就应该马上去弥补掉，就不要让它带到下一次面试。就比如说我下一次面试的时候，我就已经带上了我这花了一个星期学会了这个东西，我就给这个呃下一家公司看，你看我做的原型是长这样的，我还可以这么动这么动<笑>，对我我只花了这么短时间就学会了。所以说这就是你把你的劣势变成了优势嘛，就是你原来确实不会，但你现在确实会了，而且做的还可以，就大概这种感觉。
1: 嗯，对，因为我记得我上当时有一次面挂，就是被问及了场景分析这个方法怎么用，嗯、然后我答不上来，于是我在事后就各种弥补，就是搜各种资料，哎，终于知道了这个场景分析是个东西了，然后我就把这个场景分析用进去我，我把我作品集及时更新了，我就把这个这个方法论用进去了。嗯、作品集在下一次面试的时候，又让面试官能看到，哎，你还会场景分析，不错哦，这种感觉。<笑>
0: <笑>对，是就是不要把自己的面试和作品集当成是一次性的输出，它应该是一个迭代的过程。就是如果你能在面试中不断的打磨自己的面试技巧和面试的作品集，你就会越说越顺，你根本就不怕他问你问题，因为他说的问题都是对，因为他可能一天面面几个人，他都是属于对每个人都不熟悉，但是你对你自己熟熟的要命啊，他该怎么问，你该怎么回答是最有效的，你都应该知道。所以，嗯，就刚才说的一个小 tips， 就是你甚至可以故意去投一些小公司啊，就你比如假设哈，你准备去鹅厂啊，或者说想去阿里啊，或者说去字节，你在这之前，你先不要去面，你先去投一些别的公司，你先拿他几个 offer， 你都面成功了，你再去面字节和这个鹅厂，你可能就不慌了。对，就是我都知道他们大概会问我什么问题了，然后呢，我也都拿到 offer 了，不是我这个人没人要。还是说，我想试一试，我能不能达到说进我想去公司的标准呢、嗯？对
1: ，嗯，那我其实还想补充一个，就是怎样让自己不去那么紧张的一个一句话吧，就是呃，我们要把这场面试当做是个人的 solo 舞台，你要让对方喜欢上你，嗯、因为这句话是怎样我启发来的是看一个综艺叫《创造营》嗯，<笑>就是大家可能有看过一个偶像养成综艺，就是《创造营》嗯，但是里面其实就有一个。选手他的一个想法就是他上舞台很紧张，但是底下的评委告诉他，你要把这个地方当成你的个人 solo， 你要让观众你底下的观众喜欢你，这才是你的目的。对，然后基于这个来去展现你的个人魅力。而我们的面试也是同样的道理的。面试虽然说我们是被问、被考察，但其实也是事实上，我完全可以化这个被动为主动，来去带节奏，让。这个舞台是我来主动展示给面试官看到的，他、嗯、是作为其中的一个观赏者来去看我，呃，来去看我这个舞台的一个这样一个心态来去对待，嗯、可能也是能让我们更加自如自信的去完成这一场面试
0: 。对，我觉得这一点呢，在我们面试官的一些技巧里面是可以支撑的，因为我们在面试的时候有一个很忌讳的问题哈，就是面试官说的话不能太多。他如果有一半的时间都是他在说，那可能这个面试就是失败的，因为你本来想了解这个人，别人让别人了解你了啊，这是一个。另外一个，如果你发现某次面试有百分之九十的时间都是面试官在说，你才说了几句话，那而且他还让你过了，那你就可以百分百判定这个地方不太靠谱啊。我就遇到过这样的问题哈、啊，就是我一去，他看我简历，然后他就开始说。我们公司怎么怎么样，我们团队怎么怎么样，然后觉得你很合适啊、呃，我觉得这个就是会有问题。为什么会这样呢？我我这我事后去分析哈，就是一来可能嗯他没有这个习惯去充分了解面试者，另外一个就是有可能这个团队很难招到像你这样的人，或者很甚至很难找到人，所以说他好不容易看到一个愿意来的人，他赶紧把他给留住啊。对，如果这样的话，你你也自己也可以判断说这个地方还是有点危险的，嗯。对，所以你就可以把这个机会当成是自己的舞台，啊、就这是反过来说
1: ，嗯，哎，金哥提到这个有一点点刚刚说的那个有点像避坑的小技巧，我才是第一次知道哈，对对原来说、嗯、当面试官他不是很关注或者不问挑刺的问题，针对你的一些东能力上来去问挑刺，而是直接去推销他自己公司及团队，他的侧重点反而是推销自己、嗯。包括这个团队的时候，反而有可能背后代表着这个团队有坑，这个地方有坑。对对，慎重考察，嗯、就这个我们确实需要注意的点。嗯、不要以为太顺了，这个顺还是有原因的呵
0: 呵。对，这个顺是有问题的，就是你越觉得顺，其实你要反思，为什么他都不觉得你这个人有问题呢？是不是他自己有问题？<笑>对，可以这么去想。然后还有一点就是，我才展开刚才这个听你说的这个，把面试当成个人说的舞台啊，就是为什么他在问我们为什么要离职的时候，我们要去讲职业规划，对，就就是为了在这些话题上去引导面试官啊，就把你的想法推销给他说你是这么想的啊，就是他虽然问的是这个问题，但是呢，你想的是他问这个目的问题的目的是想知道你对这背后的职业。职业规划的一个思考，所以说你才会去这么去引导他。然后呢，在做自我介绍的时候，你把自己的一个热爱、热情展现给他，把自己的一些亮点展现给他，这些都是给你机会去展现自己。你不要说老是等着他问你一个问题，你回答一个问题。你要主动的把从自我介绍开始到项目陈述的时候，项目陈述的时候哪些地方该着重讲，哪些地方可以跳过讲，你都要有意识去把控，甚至可以看他的脸色，就是他对这个地方感兴趣。表示就身体前倾，啊，眼睛发亮，你就慢慢讲。那、呃、他如果对这个地方很不耐烦，你还这个逐字的把它又慢慢的讲过去，那可能就要出事。对，呃，你你得想办法去把控一下这个节奏，就是你就像你在舞台上表演一样的，就是表演的时候嘘声不断，你总不会说我还要慢悠悠的把这个全部表演完吧？你可能要跳过跳到下一个包袱，下下个亮点的时候再去表演，对不对？嗯
1: ，对，金哥提到这个确实是有。有一些同学哈，就是我有看到一些晋升的旁听的时候，遇到发现有些同学他其实讲的时候就很慢条斯理的讲完了他所准备好的这个逐字稿答案，而事实上我发现其实对方的面试官他其实脸色上面有一点点不耐烦了，嗯,嗯，那我其实，在中、嗯、在这个过程里面感受到的是他们在中中间面试者没有把控好就这种互动性。他应该要及时的去关注到我对面的这个人，这些面试官他们正在一个呃想什么，这时候的心情，像刚刚呃金哥说的，有没有前倾啊，有没有微笑或者是笑容上、就情上，让你感觉到他其实挺想听这个话题，还是他不想听这个话题，要有一种灵活应对，就是不能完完全全的按照我们所准备的逐字稿来去念念念完为止，而是应该及时的去互动的到 get 到对方心里是到底想你读还是不想你讲了。对，嗯，就是挺启发到我们的、嗯
0: 对。对，所以说逐字稿呢，呃，可以准备，而且应该准备，但是最好是在自我介绍那里，然后就是那里是一定要逐字稿的，就是你也把你的这个东西打磨好。啊，打磨好之后，你别写完就算了，还得不停的去念，不停的找别人去聊，就找你的亲人朋友去聊，说我怎么准备这么自我介绍，你听我读一下嘛，有什么问题你给我反馈一下，这样对，然后后面的。东西呢，最好是临场发挥，有一些关键词你知道要怎么讲就好了。但是呢，不要这个就，呃，三七不管三七二十一，他听不听你都去讲，那很难受的。哦
2: 、呃，在心态上，我觉得如果，哦、呃，你是比较紧张的话，可以先找一些朋友，看能不能对你的面试的一些准备做一个评价，甚至是可以让朋友帮你去准备一个这样的面试，让你放轻松，然后以及。啊、呃，在面试过程中，你发现自己的哪些表现不太好的地方，你可以更逻辑化的把它陈述清楚，做一个更好的一个准备。啊、呃，大概是这样。我觉得建议大家可以对整个面试过程更放松一些，不要那么紧张，然后，呃、把自己的能力更好的表现出来就可以
0: 了。嗯。对，刚才仙人掌说到一个点，就是呃，要注重逻辑性、分点陈述哈、啊。就是我们在遇到任何问题的时候，或者说任何描述的时候，其实都可以有意识的去用这种呃金字塔式的陈述方式。先说一个总结啊，然后呢再说一二三点。我就是我是怎么做的，就逐步去去描述。然后呢，别人问了你的问题，也可以去展开来去这样去聊。这样的话，就会显得更有逻辑性。自己呢，也可以慢慢去思考，就是不要不要慌。对，然后刚才其实这个听你也提到一个点，就是说，嗯，之前有有提到个点说，啊，如果遇到不会的问题，他可能会反向陈述一下面试官的这个点，就这点其实大家啊也可以去去学学到这样的一个方法啊，就是这个问题如果你不会啊，你就先确定一下他是这么问的嘛，因为有的人呃他可能没有听清楚，他就开始回答了，然后呢说到一半。嗯，这、呃、面试官说，我问的不是这个问题、呃，那就很尴尬了。就你还不如说重新反问一下，就问的是不是这个意思？然后是的话，那我就继续回答。就在这个过程中，其实就是给你思考的一个时间，同时呢，也不容易就是回答偏嘛。一旦回答偏，其实也是那面试官会觉得你这个人理解能力好像有问题。对，就是这样的话也是比嗯、呃、还不错的一个方法。嗯。
1: 那我们今天其实给大家分享了特别多关于面试的一些要问的问题，或者说一些小技巧的补充。当然，我们其实在整理的时候也又去反思了更多的一些问题。由于时间关系，我们就没在这里继续展开了。稍后呢，其实我跟仙人掌会组织一下，然后在评论区可以给大家梳理一下我们经常会遇到的一些问题的点，来评论区里面给大家看一下。那我们其实同学可以通过看这个问题了来去准备一下一些答案。那准备这个答案的时候，更希望大家是一个故事线的思路来串起来这些问题的答案，这样子才能让你不要太被动的去提到一些问题的时候，你想不起来了。而你自己本身就是有记忆的一个故事线的话，你串起来说起来是特别自如，会更灵活的应对的
2: 。嗯，是的，感谢金哥今天的分享，发现有很多问题原来可以这样回答，让我有一种恍然大明白的感觉。那本期我们的话题就先聊到这儿。如果你也关心这个问题的话，就先订阅我们吧。另外，我们下期话题也开始策划了。如果你还有更多想了解的问题，可以在正文的问卷告诉我们。我们会继续邀请其他的专业设计师为大家分享解答你关心的问题
0: 。那让我们一起期待吧。下一期节目预计会两周后发布在小宇宙播客平台，我们在这里等你哦。
1: 是的，那如果你也喜欢本期播客的话，就赶紧一键三连，分享你最需要的朋友吧
0: 。拜拜
2: 拜拜
1: 拜拜
0: ，我们是聊设计、聊生活、
2: 我聊科技的金志磊。<彩> am,
1: 关注我们
0: ，终身学习的有趣灵魂，终将相遇。